0: 業界の海外市場が見えてくる番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組では受賞オーディオジャーナリストである荒井里奈が音声を通じて、音声業界の気になるニュースや注目の動きをお伝えします。音声配信者やポッドキャスターが知っておきたい情報、音声配信が気になっている企業に役立つ視点を、業界目線とリスナー目線でお届けしていきます。さて、今回は、今、日本国内で人気と言われているポッドキャストについて取り上げたいと思います。どこから取り上げるかというとジャパンポッドキャストアワードです、えー、現在国内でもポッドキャスト最大の祭典ともいえるこのジャパンポッドキャストアワードこの受賞作品を業界目線で振り返っていきたいと思います本編は今年4月にリリースしたエピソードの再放送ですそれではジャパンポッドキャストアワードの受賞作品から何が見えてくるのかぜひお楽しみください本編の書き起こしをご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧ください。さて、今回は日本のポッドキャストシーンについて取り上げていくんですが、ジャパンポッドキャストアワードの受賞作品について、ポッドキャストの作り方という観点で深掘りをしていきたいと思います。えそもそも、ジャパンポッドキャストアワードというのは、今回、第2回が開催された日本放送企画で Spotify がめちゃくちゃ力を入れているアワードですね。今、絶対聞くべきポッドキャストを見つけようというのがタイトルで、日本語圏に向けて配信されているオリジナルのポッドキャスト作品を選考します。それでは早速受賞作品を順番に紹介をしていきたいと思いますただここではリスナー目線でおすすめをするのではなくて以前この番組でも紹介したポッドキャストの作り方の種類のうちどれに当たるのかという業界目線でまずそれぞれの作品を紹介していきますでは早速受賞作品7本を順番に紹介していきましょうまず1本目のタイトルは味の副音声今回対象に選ばれた一本です食画テーマの本作はフードエッセイストがパーソナリティを務めていますポッドキャストの作り方は何なのかというとインタビュータイプのポッドキャストです、まあ、毎回異なる食べ物をテーマに関連するゲストを一人迎えてエッセイストならではの言葉の使い方で魅了する番組ですこの番組制作しているのはプロですスピナーという J-WAVE が背景にあるデジタル音声コンテンツに特化した部門が制作を支えいるようですまあ、プロが作ったインタビュータイプの番組これが対象に選ばれた味の副音声です続いての作品名はオフトピック。えー、こちらの番組はアメリカの最新テックニュースやスタートアップビジネスに関する情報を2人のパーソナリティが緩く解説するという内容ですえポッドキャストの作り方はまあ、カジュアルではない会話タイプとでも言いましょうか毎回のエピソードは1時間弱使っている BGM からおそらくアンカーで収録をしているものだと思いますまあ、ラジオ局のような音声業界のプロではないけれど取り上げるテーマについてはプロである2人が語るというまあ、アメリカでもよくあるポッドキャストの形かもかもしれませんまあこちらはスポティファイネクストクリエイター賞に輝いた3本のうちの1つですえ続いて紹介する1本もネクストクリエイター賞を受賞した作品危機開会明快時点ですこれはまさにですね、会話タイプと言われる、ポッドキャストの王道的なタイプですね。めちゃくちゃ仲いい二人がパーソナリティを務めていて、毎回1時間から1時間半ほど喋り倒すというタイプです。こちらもプロが制作しているわけではないんですが、最大の魅力は、この、えー、仲良し二人の会話というところではないでしょうか。話しているジャンルはカルチャー系です。えー、続いて紹介するのは、農家の種。こちらは3人のパーソナリティで楽しい会話でお送りするポッドキャストなんですが、テーマがなんと農業ということで際立っている一本です。こちらも Spotify ネクストクリエイター賞を受賞した一本になっています。この番組はですね、YouTube もしているようなんですが、まあ、ポッドキャストを同じ内容で流しているというのではなくて、それぞれ内容は墨分けされているようですね。ポッドキャストの作り方ですが、こちらも仲良し3人が繰り広げる会話タイプと言えます。え続いては5本目です。タイトルは、ジェーンスーー・ーン・スとホリミカのオーバーザさんえこれはベストパーソナリティ賞とリスナーズチョイスのダブル受賞をした番組です。制作もパーソナリティもプロ。というこの番組。TBS ラジオ制作でパーソナリティもラジオのプロというこの番組はですね、まあ、作り方もこの2人の絶妙な会話が持ち味の会話タイプの番組です。これは編集が入っているのかどうかはわかりませんが、おそらく喋るパーソナリティのレベルが高いので、そこでポッドキャストの質というのがぐんと上がっている番組だと思います。そして続いてはベストエンタメ賞を受賞した1本。タイトルは令和版夜のミステリー。これは今回の受賞作品の中で唯一のフィクションストーリーテリングタイプの作り方をしているポッドキャストです。まあ、昔のラジオドラマを新たに復活させたというような立ち位置ですね。TBS ラジオが制作をしていて声優、監督とまあ勢揃いのプロが作った作品です。まあ、昨年もこのジャパンポッドキャストアワードにノミネートされていたんですがまあ第2回目で晴れての受賞となりました。そして最後に取り上げるのはリサーチャット FM。えこちらはベストナレッジ賞を受賞した一本ですえジャンルは化け学、まあ、完璧理系の3名のパーソナリティが、まあ、海外と日本をつないで毎回ある理系の論文を取り上げて自由に話すという、まあ、会話タイプの番組です話すテーマは専門的でニッチではあるんですが、まあ、上で挙げた農家の種と同じく、まあ、今後幅広いジャンルが音声配信に参入しているということを印象づけるような一本ですさて、ここまででジャパンポッドキャストアワードの受賞作品7本を紹介してきたわけなんですが、ここからはさらに今回の受賞作品の傾向の注目ポイントというのを業界目線で3つほど挙げてみたいと思います。まず一つ目のポイントは、受賞作品7本のうち3本はプロが作った作品だということ。えー、まあ今回の受賞作品のうち TBS ラジオ制作のものが2つ、そして JWAVE 制作のものが1本あります。えー、このアワードも企画したのは日本放送なんですが、この日本放送の作品は受賞しておらず、まあ残念な形なのかもしれませんが、まあ、昨年のポッドキャストアワードの受賞作品と比べても、今年はプロが本気を出してきた感があります。そして二つ目の注目ポイントは、スポティファイが独自選考したネクストクリエイターズ賞の受賞作品です。今回新たに設定をされた賞で3本受賞しているんですが、この受賞作品の制作は先ほどと違ってラジオ局のプロが作った番組ではないんです。しかも受賞した3作品はそれぞれジャンルが違っていて、えー、オフトピックはテック系。危機開会明快式点はカルチャー系、そして農家の種は農業系と、ジャンルも多岐にわたっています。まあ、今、日本のポッドキャスト界をリードしたいスポティファイ的には、今後さらにクリエイターのジャンルの幅を広げたいというところが見えてきているような選考です。そして最後、三つ目の注目ポイントは、受賞した作品のポッドキャストの作り方の傾向です。実は今回の受賞作品のほとんどは、パーソナリティが複数名で送るインタビュータイプか会話タイプの作品なんです。まあ、唯一一色と言えるのは TBS 制作の令和版夜のミステリー。これはまあフィクションタイプの番組ですね。ラジオ局だからこそのノウハウが詰まった一本と言えると思います。逆に、今回の受賞作品だけではなく、ノミネート作品にも使われていなかったポッドキャストの作り方のフォーマットというのがあります。それはノンフィクションストーリーテリングタイプ。まあ、以前も取り上げたこのタイプは、いわばドキュメンタリー上の作品ですね。どちらかというと、物語に焦点が当たっているタイプです。BGM や編集を効果的に使った、実は人、物、金が一番かかるタイプの作品です。まあ、もちろん今回プロが作っている味の副音声やオーバーザさんも BGM が入っていたり、インタビューの中でもおそらくまあいらないところを編集したりということはあると思うんですが、やはりこの2つの番組の持ち味はパーソナリティ。味の副音声では、フードエッセイストという、まあ、いわば言葉の魔術師のような人や、オーバーザさんはもはやラジオで喋りのプロ。まあ、どちらかというと、エピソードごとの物語に焦点が当たっているというよりかは、パーソナリティという人物に焦点が当たっているような番組です。ちなみに、作品のポッドキャストアワードの大賞を受賞した古典ラジオという番組も、ジャンルは歴史なんですが、今回の受賞作品と同じく、3人のパーソナリティが送る会話タイプのポッドキャストの作り方をししています。まあ、昨年からもこの作り方の傾向というのは変わっていないというのが、まず3つ目の注目ポイントです。まあ、まとめると業界目線で今回の受賞作品を見た場合、プロの参入ジャンルの拡大、そして今国内で人気のポッドキャストの作り方というのが3つの注目ポイントとして見えてきました。さて今回のエピソードいかがでしたでしょうか、えー、ジャパン・ポッドキャスト・アワード2020の受賞作品を業界目線で解説をしていきました、えー、ラジオ局という、まあ、プロが続々とポッドキャストに進出をしてきていることそして幅広い専門ジャンルにどんどん参加をしてもらいたいという、まあ、スポティファイの狙いも伺えるような顔ぶれという、まあ、ポッドキャストアンバサダー的な視点でした実はこの人気番組の傾向海外市場とはまた違った部分が見えてくるわけなんですがこちらについてもまた今後音声業界ニュースとして取り上げていきたいと思いますお楽しみに今回のエピソードの感想は書き起こし配信をしているノートのコメント欄やツイッターにてお待ちしておりますそして今回の放送が役に立った面白かったという方は是非アップルポ Podcast や Spotify からのフォローやレビューも嬉しいですどうぞよろしくお願いいたします最後までお付き合いいただきありがとうございましたポッドキャストアンバサダーのあらいりながお送りしましたそれでは次回のエピソードで